0: A continuación escucharemos la conferencia La Historia de Todo a cargo del doctor José Manuel Velasco Toro en el marco del Cuarto Coloquio de Estudiantes de Historia de la Universidad Veracruzana.
1: Tengan todos ustedes, ponentes, comentaristas, estudiantes de este Cuarto Coloquio de Estudiantes de Historia. Pues bueno, vamos a dar inicio formal y real a este coloquio con una conferencia magistral que va a impartir el académico, el doctor José Manuel Velasco Toro, que es académico de esta Universidad Veracruzana, miembro del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y profesor de la Facultad de Historia de Nuestra Alma Mata. ¿Bien? Él es eh, doctor en Historia Contemporánea, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 DOC y doctor en Educación. ¿Bien? Él nos va a impartir... Eh, una charla, una conferencia sobre y titulada eh, La historia del todo. ¿sí? Eh, una conferencia que pretende ser, como hemos intentado con este cuarto coloquio, provocadora, ¿sí? incentivadora de nuevas formas de trabajo y de investigación para, eh, para la disciplina de la historia. Entonces, eh, pues sin más preámbulo, ¿sí? doctor José Manuel, los escuchamos.
2: Buenos días, buenos días a todas las estudiantes, a todos los estudiantes de la Facultad de Historia, más bien a los aprendientes de Historia que hoy nos escuchan, así como a nuestros colegas, investigadores, profesores, eh, universitarios. Un saludo muy afectuoso al doctor Pedro Pérez Herrera. Más que una conferencia, voy a soltar algunas ideas... ...con la intención de provocar el diálogo. de Provocar el diálogo con los jóvenes... ...que hoy están en un proceso de formación histórica... ...y con aquellos que ya egresaron de la Facultad de Historia... ...pero que continúan en esa dinámica del de conocimiento... ...de la construcción de la generación de conocimiento. Tenemos que reflexionar muy profundamente... Eh, ...qué tipo de historiador queremos formar para el siglo XXI... O qué tipo de historiador estamos formando actualmente que no va a corresponderse con la realidad del siglo XXI. La historia del siglo XXI es una historia que supera en muchísimo ya la visión historiográfica heredada de, del siglo XX que a su vez fue heredada del siglo del siglo XIX. Hoy necesitamos una visión de la historia que se corresponda con una dinámica que es muy diferente a los dos siglos anteriores. Es una dinámica de cambio muy significativo, una dinámica de cambio en la que profusamente las estructuras sociales, las eh, relaciones eh, se vuelven cada vez más complejas, complicadas y desde luego en donde tenemos al conocimiento como uno de los factores fundamentales en el desarrollo del de capitalismo actual, del capitalismo contemporáneo. Eh, Nuestras visiones historiográficas que seguimos eh, reflexionando, que seguimos enseñando en, en el ámbito escolar, pues refieren a aquellos que nacieron durante la revolución industrial, el positivismo, el historicismo, el marxismo. Seguimos reflexionando en torno a ellos, tratando de ver y de explicar los procesos históricos desde esas perspectivas. Sin embargo, hoy estamos en una revolución de la informática, en una, infor en una revolución del conocimiento en donde obviamente esas visiones historiográficas ya no se corresponden con una realidad que está profusamente en cambio y que tenemos que reflexionar en torno a ello y plantear nuevos escenarios, como ya se están haciendo en algunos otros ámbitos universitarios de otros países, nuevos escenarios historiográficos para poder comprender las dinámicas del siglo, del siglo XXI. Tenemos obviamente nuevos problemas, tenemos obviamente una situación y una mirada distinta y muy diferente a la situación y a los problemas del siglo XX. Pero los problemas que estamos viviendo en la actualidad en este siglo XX tienen su raíz profunda en los siglos anteriores, sobre todo en el siglo XX. De ahí que esa mirada historiográfica tenemos que revolucionarla, tenemos que cambiarla y tenemos que generar un avance en el campo del conocimiento a la, a la par del avance que está generando en el campo del conocimiento de, otros, eh, eh, de otras ciencias y en el campo de la historia es necesario esa, ese manejo nuevo de una, de una visión. Hay un aspecto importante y es el hecho de la manera en que accedemos a la información. La formación clásica del historiador es el acceder a la información a través del documento. Sin embargo, hoy la información no se accede solamente a través del documento, se accede a través de un sistema complejo de red, de un sistema que nos permite, obviamente, incursionar en un ámbito mucho más amplio de información y que, por lo tanto, para los historiadores que en este momento se están formando y que en 10, 15, 20 años tendrán que empezar a historiar el siglo, el siglo XXI o los inicios del siglo XXI, van a tener que acceder a nuevas formas de información, a nuevas técnicas y desde luego a una metodología y conceptos muy nuevos y esclarecedores para poder comprender, explicar y narrar la historicidad del siglo XXI. Por otra parte, estamos inmersos en cambios culturales profundos, en cambios culturales que están cambiando la necesidad de comprender una manera más dinámica de ver la vida y desde luego una manera más dinámica de aplicar los conocimientos. De ahí que el análisis histórico no debe de perder de vista dos dimensiones que son, son importantes. Uno es aquel que se corresponde con las convergencias, es decir, con las pautas que son comunes en toda sociedad, en toda, en toda cultura. Pero también debe de estar atentos a las divergencias, es decir, a las singularidades de cada proceso, de cada cultura, de cada momento y de cada tiempo. convergencias y divergencias, por ejemplo, son dos conceptos nuevos que hay que reflexionar en la historiografía para el siglo, siglo XXI. Y desde luego, en, ese, en, ese, en esa dinámica, en ese sentido, están ya surgiendo o han surgido visiones historiográficas que tratan de abordar la manera de explicar la historia desde, otra, desde, otra, desde otro ángulo. Por ejemplo, está la historia del todo que ha impulsado... Eh, David eh, Christian en, en, en Inglaterra a través de dos de sus libros ahora ya más conocidos, Mapas del Tiempo y Historia del Todo Mapas del Tiempo que se publicó en 2014 Historias del Tiempo en 2018 y en donde a partir de una metáfora del mito de creación trata de superar la visión antropocéntrica del historiador el historiador, la historia nació con una visión antropocéntrica y esta visión antropocéntrica trata de ser ahora superada para tener como un, un hilo conductor la vida, es decir, el nacimiento y la evolución de los sistemas complejos desde el Big Bang hasta nuestros días, de ahí eh, la llamada historia del todo. Aspira a comprender una, un proceso de la historia en el que el conocimiento posea una unidad, posea una coherencia de las, en las diferentes escalas del tiempo. Y este, este concepto también del tiempo está siendo transformado, está siendo revolucionado por los nuevos conocimientos. Ya no se hablan, los físicos ya no hablan del tiempo, sino de tiempos, incluso ya en otros ámbitos, en la biología evolutiva también se habla de tiempos. Es decir, es un concepto que el historiador está inmerso en él, pero que no ha reflexionado desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva actual. Superar, por otra parte, en esta, en esta propuesta de una historia de todo, lo que se busca también es superar la fragmentación descriptiva de la realidad que heredamos del positivismo. ¿Para qué? Para buscar una explicación que sea más unificada de la, de la realidad. Por otra parte, hay otras eh, tendencias historiográficas que son importantes, que son interesantes, y que más que estar ancladas en una temporalidad del todo, buscan más bien la explicación de la historia presente. Y, y bueno, esto surge en, en Francia, Alemania, pero en España se da un importante movimiento con Julio Arostegui, ...sobre estas reflexiones en torno a la historia vivida, la historia del presente. Un análisis de lo coetáneo, mientras que la historia del todo nos presenta una visión historiográfica, como lo dice la palabra del todo, es decir, de una visión que va más allá de, de, el, de la presencia humana, pero que viene hasta el momento actual, el análisis de lo coetáneo se, vi, se vincula más que, más que todo a una visión de lo intergeneracional, de cambio significativo que está determinando el acontecimiento desde la perspectiva de lo coetáneo y por lo tanto en la determinación también del de acontecimiento contemporáneo. Un cambio que nos sitúa entre esa visión del siglo XX acotada a un inicio, a un fin, a una historia cerrada para trasladarnos a una visión en donde las tormentas de cambio del siglo XXI exigen explicaciones diferentes de lo que es el proceso histórico y su explicación. La atención de la, de la historia en lo coetáneo implica realmente una... conlleva realmente a una reflexión eh, conceptual nueva. Eh, hablar de historia realmente vivida, es decir, de el que escribe la, lo coetáneo la historia, ha vivido parte de esa historia, no solamente como sujeto, sino como colectividad, como lo, colectividad social. Y bueno, eh, una crítica ortodoxa podría decir, eso es periodismo, eso es crónica, pero no. Hay todo un desarrollo conceptual, metodológico y técnico que está permitiendo visualizar esa historia de lo coetáneo desde una perspectiva muy diferente. La idea de la contemporaneidad con un nuevo tiempo de ser historiada. Es decir, ese es un factor fundamental. La inmediatez del, del acontecimiento que está relacionado con lo vivido directamente. Eh, voy a poner un, un, un ejemplo, y no es de un historiador es de un científico, de un biomédico, Rui Pérez Tamayo. Rui Pérez Tamayo hace historia de la ciencia en México, pero Rui pero Pérez Tamayo hace la historia de la ciencia sin el haber hecho una reflexión de lo coetáneo de una historia coetánea. Él es parte del desarrollo de la ciencia en México, hace una construcción, una explicación de cuáles han sido los factores que han permitido el desarrollo de la ciencia en México y, desde luego, desde una perspectiva de su participación, de su vivencia propia, como un científico que ha participado en ese desarrollo de la ciencia histórica, y en donde los inmigrantes, los refugiados españoles de la, de la Guerra Civil, eh, 340 científicos que llegaron a México, tuvieron un factor importante de peso en el desarrollo de la ciencia en, en México. Entonces, esa idea de la co coetaneidad es una idea en donde lo, el, el acontecimiento inmediato está relacionado con la vida directamente. Y el documento ya no es únicamente el, 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 la única fuente, es decir, la visión reduccionista, positivista hacia el documento, ya no constituye la única fuente, sino la información, la información que posee quien construye, quien explica esa historia, la información que se encuentra en red, la información sobre la propia vida, la información sobre los contextos sociales. De ahí que en esta visión de esta historia presente o vivida, lo importante radica fundamentalmente en ese repositorio en donde se encuentra la información que está dinámica. La historia, obviamente, sabemos, no se repite. Esa es una ecuación ineludible pero la historia tiene procesos, tiene cambios, y bajo una lógica equiparable de esos procesos, de esos cambios, de esas convergencias que se dan en esa dinámica, se puede desde luego eh, establecer y explicar las divergencias en las contemporaneidades y de esa, de esa manera lograr una construcción de esta historia. Por otra parte... A diferencia de nuestra historia clásica en donde los tiempos son acotados, son determinados por una fecha de inicio, por una fecha de, de, de fin, etc. En, la, en, este, en esta visión historiográfica del presente, el tiempo es flexible, el tiempo es interactuante. Y obviamente en esa inflexibilidad interactuante siempre está relacionado un acontecimiento de ruptura. Es decir, lo cronológico no es ajeno a esta visión, sino que lo cronológico está en función del de acontecimiento que genera una ruptura y que obviamente genera procesos de cambio nuevos a partir de esa ruptura. La presencia de, del COVID-19, de este virus, por ejemplo, eh, su aparición es una ruptura en el proceso de la dinámica historia. Y esa ruptura genera o está generando y acelerando procesos y transformaciones y dinámicas muy diferenciales a las clásicas. Aquí hay una hay una interacción de tiempos flexibles entre una vieja realidad, como erróneamente se llama, y una nueva realidad, ¿verdad? Que están significando un proceso y una dinámica dinámica diferencial en los acontecimientos. Hay una ruptura del tiempo socio-histórico en esta, en esta dinámica y esta historia eh, de loco etáneo trata de explicar y de conocer y de profundizar eso. El tiempo presente es una evolución, es una noción evolutiva, eh, es una noción que nosotros los historiadores siempre remitimos a esa acción histórica, de un lapso de vida, pero que en este contexto, más que un lapso de vida, es un contexto de intergeneración. La historia de lo vivido, la historia de lo coetáneo, implica las intergeneraciones. Quien hace o quien construye una historia eh, presente, está conectado con la generación inmediatamente anterior y con las generaciones posteriores. Hay una dinámica intergeneracional en esta percepción. Y este es otro de los conceptos importantes que para la historiografía hay que reflexionar. Y desde luego, eh, toda historia tiene que ser contada. Y pues tenemos una gran reflexión en torno a la narrativa histórica, tanto desde la escuela alemana, francesa, inglesa, española, etcétera, en donde obviamente hemos hecho de la narración histórica también un discurso. Pero esa historización de la experiencia registrada en el presente tiene que ser contada de otra manera. Tiene que establecer un vínculo, una comunicabilidad con las intergeneraciones que se viven, pero sobre todo con las generaciones que están nuevas. Es decir, nosotros estamos atrás, eh, y, y ya mi generación está muy atrás de las nuevas generaciones, ¿no? de las generaciones que en este momento están estudiando historia, tenemos que establecer esa comunicabilidad, ese contacto o esa la habilidad en el sentido de establecer la comunicación y volviendo a la historia del todo eh, eh, David Christian en mapas del tiempo y en la gran historia del, del todo, aquí tengo bueno la, mapas del tiempo, es un, si ven es una gran obra, y ahí tiene Pedro la historia del todo verdad, es una, una gran obra pero ahí se cuenta la historia de hace 13.700 millones de años. Desde el Big Bang, ¿verdad? Hasta, no solamente hasta nuestros días. Cierra con un importante capítulo, la visión del futuro. Y creo que los historiadores ya debemos de aprender también a pensar el futuro. Pedro lo dijo en su intervención. Tenemos que pensar ya también el futuro, saber pensar el futuro. No vamos a ser adivinos, no vamos a ser eh, eh, aquellos que, que, que evidentes que vemos qué es, qué es lo que viene, no. Pero sí tenemos que aprender el futuro, a pensar el futuro para poder explicar el presente, la situación de por qué estamos en el presente y proyectarla hacia adelante. Otro de los historiadores que, que están revolucionando la historiografía actual, pues es Yuval Noah Harari, eh, con su mi libro inicial, ¿verdad? Eh, de animales a dioses. Él no parte precisamente del big bang, hace una reflexión historiográfica desde el momento mismo de la revolución cognitiva. Él de hecho Establece tres, tres, cuatro momentos en el desarrollo de la historia de la humanidad, la revolución cognitiva, es decir, ese momento ¿verdad? en que nuestro cerebro eh, se, se empezó a desarrollar, se desarrolló el lenguaje, eh, se desarrolló muchos aspectos importantes que permitieron la construcción del conocimiento, la transferencia del conocimiento y, por tanto, la invención de la cultura. Su otro momento importante para él es la revolución agrícola, donde también tiene una tesis, eh, una hipótesis importante que reflexionar, en donde dice que los, el ser humano no domesticó a las plantas, sino al contrario, las plantas domesticaron al ser humano. Luego habla de la unificación de la humanidad, este proceso globalización y ahora nos dice estamos en la revolución científica. Pero también proyecta una reflexión hacia el futuro, el final del Homo sapiens se pregunta. Y nos hace una reflexión del camino que estamos llevando como consecuencias de, esas, de esos procesos disruptivos en que la acción humana está incidiendo. Pero hay un aspecto importante en, en su obra. Tanto eh, Cristian como Harari tienen un lenguaje que comunica, que contacta con las personas. No solamente con los edistas de la historia, con los academicistas, no, con el público en general. Harari es una, ya es un bestseller de ventas en libros, ha vendido eh, no sé, creo que 13 millones de ejemplares de sus libros, ha sido traducido a múltiples lenguas, ¿verdad? Y en este momento, en este momento nos acaba de obsequiar con esta obra que se llama Sapiens, una historia gráfica y de manera diferente nos cuenta la historia, ¿verdad? A través de cómics, de dibujos, él llevó a contar la historia escrita en animales y dioses a una dinámica de corte gráfico. Estoy seguro que Sapiens, una historia gráfica, va a ser un éxito editorial. Ayer se lo enseñé a mi nieto que tiene 11 años y ¿saben cuál fue la expresión? Me encanta, me encanta. Ahora sí podré entender la historia. Un chico de 11 años se expresa de esa manera. Los historiadores creo que hemos perdido esa visión de comunicarnos con el público general. De comunicarnos con cualquier persona a través de la escritura de manera ligera, comunicativa. Sacrificamos la comunicabilidad por la, el academicismo técnico, teórico, ¿verdad? El purismo academicista, en donde tenemos que demostrar exactamente y, y si no nos referimos a un autor o a un archivo o un documento, estamos perdidos. No, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Hablar en primera persona, ya no en tercera persona. Hablar en primera persona para establecer ese, esa comunicación con la tercera persona que es el lector. El, la segunda persona es el libro, la tercera persona es el lector. Pero para poder establecer esa comunicabilidad, tengo que hablar de manera sencilla, eso sí, sustentada con datos, ¿verdad? Fundamentados con la verdad, pero de manera sencilla desde el yo. Bueno, en esta eh, perspectiva, hay otro aspecto que es importante. Tanto esta visión de Historia del Todo como Historia de la Humanidad de Harari nos plantean otro aspecto que los humanistas no estamos poniendo atención. La aportación del conocimiento que están haciendo otros campos de la ciencia y que tienen incidencia en la visión social y en la visión humanística. Mencionaba el tiempo hace, hace un momento. ¿De dónde provienen las nuevas reflexiones sobre el tiempo? De la física, fundamentalmente, y de la, y de la biología evolutiva. La química está aportándonos importantes conocimientos de nuestra estructura eh, molecular. Incluso eh, hay biólogos, evolucionistas, que, y, y no solamente biólogos, sino algunos científicos sociales como Humberto Maturana, por ejemplo, en Chile, que hablan nosotros somos sistemas moleculares complejos. Eh, Lee Margulis, desde la perspectiva de la bioquímica, nos habla de que somos seres simbióticos. Es decir, la visión del ser humano está cambiando profusamente por el avance de otros campos del conocimiento. En nuestro cuerpo viven más de 850 microorganismos. Es decir, nosotros somos un medio ambiente para una microbiota que habita en nuestro, en nuestro cuerpo. De ahí que Margulis nos plantee que somos seres simbióticos. Por lo tanto, la caracterización como seres humanos tiene que cambiar en esa, en esa visión. La informática. Bueno, vale, la informática está revolucionando las relaciones sociales, culturales, de percepción del mundo y de la vida de una manera muy rápida y profusa. La biología, desde luego, nos ha mostrado que somos seres biológicos, ¿verdad?, no solamente seres creadores de cultura, como nos hemos reducido, sino que somos seres biológicos. Y en esta perspectiva, el, el elemento eh, propulsor que mueve es el concepto de la vida. Es decir, se busca superar la visión antropocéntrica del historiador. Se busca situar una visión en la que nos veamos como parte de la totalidad del cosmos no como el microcosmos del Renacimiento, sino como parte de la totalidad del cosmos, de la contemporaneidad frente a un futuro, frente, fíjense bien, frente a un futuro, que en muchos aspectos es incierto, y que es incierto porque vamos, o mejor dicho, los jóvenes de hoy van a afrontar profundas, profundos problemas derivados de la acción de las generaciones del siglo XX. Cambio climático con todos los aspectos que implica derivados de esto, no, es decir, eh, aumento de, del nivel de mar, lo cual va a generar destrucción de infraestructura, destrucción de, de, de campos de cultivo, migración masiva, eh, concentraciones en ciudades que no tienen la infraestructura, Problemas para eh, producir alimentos, problemas de abasto de agua, problemas de salud, problemas de gobernabilidad, etc. La salud, ahorita estamos viviendo un problema de salud en una pandemia eh, que nos ha obligado a cambiar totalmente nuestro ritmo de vida como lo que estábamos acostumbrados. Y no es ni será probablemente la, única, la última pandemia, sino que vamos probablemente a enfrentar situaciones diferentes más adelante. El crecimiento demográfico, es decir, estamos, ahora sí, como dice el dicho, ¿no? nos reproducimos como ratas, es decir, estamos creciendo demasiado como población y obviamente eh, con una presión sobre el medio ambiente muy profusa y el medio ambiente tiene un límite de resistencia al que ya llegó a ese punto de resistencia. El problema de la diversidad. También es otro de los problemas que están en ese futuro y que como historiadores tenemos que conocer qué fue, qué pasó, cómo está dándose y qué, cómo explicar eh, estas conductas para tratar de, obviamente, de incidir en un cambio de las mismas. La energía. La energía es uno de los factores fundamentales actuales de la generación de valor, tanto el conocimiento como la energía y tanto como la materia son los tres factores fundamentales en la generación del, del, del valor, de la economía. El conocimiento es un factor agregado ya a los procesos productivos, pero para mover esos procesos productivos se necesita energía. La energía obviamente ya no puede ser extraída, ya no debe de ser continuar extrayéndose de los eh, combustibles fósiles, sino que tiene ahora que trascender hacia la búsqueda de nuevas generaciones de energía suficientes ¿verdad? para no solamente eh, abastecer el consumo humano, sino para que la continúe esa dinámica económica y una dinámica económica que tendrá que ser fundamentalmente hacia la lo sustentabilidad. Los campos laborales están cambiando, están cambiando eh, radicalmente eh, y, y ahora con la pandemia lo estamos viendo. Quienes tienen una formación eh, más eh, ligada al manejo de la informática, de los sistemas de comunicación, eh, de la programación, trabajan muy tranquilamente ahora en sus casas. Pero quienes no tenemos esa información, nos enfrentamos de inmediato a serios conflictos, a serios problemas de aprendizaje para poder manejar e instrumentar todas esas, esas nuevas dinámicas. La inteligencia artificial está haciendo presencia muy fuerte. La automatización obviamente va a desplazar muchos eh, oficios, muchas eh, actividades, incluso profesionales, en esa dinámica de la automatización, lo cual requiere nuevas formaciones, nuevas visiones y, desde luego, una dinámica muy diferente para desarrollar los procesos cognitivos. La creciente desigualdad cognitiva, también la pandemia nos lo puso en charola de plata, es decir, hay profundas desigualdades, no solamente sociales y económicas, sino cognitivas. Y esas diferencias, desigualdades cognitivas, no son más, conse más que consecuencia de un sistema educativo que no va a la parte de la dinámica de los cambios y de los conocimientos de frontera. El problema del agua. Eh, no sé, allá en tu ciudad, Pedro, pero acá en Jalapa ya estamos teniendo problemas de abasto de agua eh, severos y se prevé que el próximo año, eh, 2021, vaya a ser crítico porque está, eh, hay un 60-70% de probabilidad del fenómeno de la niña y la niña genera sequía. Y históricamente se ha visto que estas sequías provocadas por el fenómeno de la niña repercuten sobre todo en Centroamérica y todo el sur sureste de México entonces vamos a tener serios problemas de agua el aire, la contaminación del aire si sí, paradójicamente somos seres que consumimos oxígeno y destruimos lo que genera el oxígeno, los bosques contaminamos el ambiente, estamos acidificando los océanos donde se produce también una gran cantidad de oxígeno eh, nuestro cuerpo es 70% agua y sin embargo ensuciamos y, des, y destruimos los abastos de agua para consumo humano. Es decir, hay una contradicción entre, nuestra, entre nuestro comportamiento, ¿verdad? Con respecto a aquellos elementos de la naturaleza que permiten la vida, que permiten el desarrollo de, nuestro, de nuestras posibilidades como, como seres humanos. Entonces, estos problemas... Los va a afrontar la generación de hoy. Los nacidos a partir del año 2000 van a afrontar todos estos problemas. Y aquí el historiador tiene que cambiar su visión, ¿verdad? Para estudiar estos procesos de, de, de la historia. ¿Cómo es que hemos llegado a este momento con la finalidad, con el objetivo de plantearle a las nuevas generaciones, a las generaciones por venir, ¿verdad? Una visión diferente de construcción del futuro. Hay que, dice Cristian, hay que rechazar la idea de que el trabajo serio consiste en machacar un problema archidefinido. Y esa es una tendencia que tenemos los científicos sociales, los humanistas. Siempre estar machacando los planteamientos teóricos de otro, haciendo los eh, estudios del arte, las revisiones del arte, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a plantear eh, el problema que queremos conocer, ya no podemos porque estamos tan saturados de esos de problemas archidefinidos que no vemos lo nuevo. Y desde luego esto implica eh, el saltar de un pensamiento disgregador, separador, a un pensamiento integrador en el ejercicio eh, profesional. Entonces, el historiador debe aprender a pensar el futuro. Desde luego, no, es, no en el sentido de explicar la historia, de, no, no, perdón, no en el sentido de, de adivinar el, el, el futuro, sino en el sentido de explicar la historia para explicar qué somos los actores colectivos del presente para el futuro. Comprendernos mejor en el presente para proyectarnos, obviamente, esa visión hacia el futuro. Desde luego, eh, hay muchos elementos que se tienen que ir trabajando y avanzando. El desarrollo de métodos para poder manejar esa enorme cantidad de información que hay en las redes. De nuevas técnicas para poder analizar, comparar, la eh, eh, que se consente. Desde luego, Necesitamos nuevas cronologías, es decir, si la física nos está diciendo que no hay un tiempo, sino que hay tiempos en plural, entonces necesitamos nuevas cronologías, nuevas visiones de duraciones y desde luego nuevos conceptos que tenemos que aprender, que tenemos que desarrollar y que tenemos obviamente que construir. Coetáneo, por ejemplo, duración histórica, flexibilidad temporal, el concepto mismo de testimonio histórico. El concepto mismo de información histórica, las fuentes en red, qué son, cómo se deben manejar, cómo debemos acceder a ellas y obviamente eh, todo aquello que está aportando un conocimiento a la explicación de la historia de la humanidad que proviene de otros campos de la ciencia, que es la, ra la datación radiométrica, por ejemplo, que nos permite tener una información increíble de los procesos de la vida, la datación molecular la datación geológica, aunque la datación geológica, el historiador está un poquito más cercano a ella, pero en los otros aspectos tenemos que conocer. Una historia del todo, una historia de la humanidad, una historia que permita comprender cómo la actualidad y el futuro tienen su base verdad, en un desarrollo del pasado. Y desde luego, cómo, las, cómo generar esos procesos de comunicabilidad intergeneracional como lo, lo logra Harari en sus anties una historia una historia gráfica que está este es el tomo uno eh, tiene anunciado cuatro tomos y aparte una serie eh, televisiva no hay que olvidar que somos sistemas moleculares, sistemas moleculares autopoéticos. Sí, estamos integrados por moléculas de hidrógeno, de oxígeno, de hierro, de, de azufre, eh, igual que las moléculas de las estrellas, igual que, que, que cualquier otro organismo vivo. No hay que olvidar que somos descendientes de un, de un microorganismo eh, que se le conoce como LUCA por sus siglas en inglés, común. Eh, que somos seres simbióticos, decir, que tenemos en nuestra propia, que somos un medio ambiente para otros microorganismos que habitan en nuestro, en nuestro organismo, que no todos son patógenos, ¿verdad? Unos nos ayudan a una mejor digestión, eh, aquellos que eliminan eh, las células muertas de la piel, etc. Incluso en el cerebro se han encontrado microorganismos que permiten su funcionamiento. Somos seres biológicos creadores de cultura pero hemos olvidado que somos biológicos y nos creemos solamente seres culturales y tenemos que volver a, a vernos como seres biológicos, como, como mamíferos, ¿verdad?, de, del, de la familia homínidos del género Homo sapiens. Y desde luego decía yo, somos seres oxigenófilos, es decir, dependemos del oxígeno para la vida. Por lo tanto, tenemos que reconstruir las fuentes que generan ese oxígeno. Requerimos alimentos y ¿de dónde provienen los alimentos? De la energía generada por el sol. Sí, las plantas son eh, a través de la fotosíntesis, transformadores de la energía eh, solar en, en, en carbohidratos. Y de ahí pasan a otros seres vivos de los cuales también nosotros nos alimentamos. Somos agua, por lo tanto tenemos que conservar nuestras fuentes y en cambio el historiador tiene que mostrar cómo eh, recuperar eso que nos da la vida y que nos permite seguir en una continuidad eh, como civilización. Decía un amigo eh, la, la tierra no está en peligro, lo que está en peligro es la civilización humana. Bueno, aquí dejo estas alocadas eh, reflexiones eh, bueno, no. Quiero cerrar con un, con una, con algo que, que Julio Verne en una, en su última novela, París en el siglo XX, que fue contra, encontrada en, 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 un, en una caja fuerte propiedad de él que nunca había sido abierta y que se publicó recientemente. Sitúa obviamente el futuro para, para, para en esta novela distópica de Julio Verne. Lo sitúa en 1965. Pero fíjense ustedes, habla de dos cosas que en este momento deben de preocuparnos. Dice, por lo menos alguna instrucción se había filtrado hasta los últimos estratos del orden social. Es decir, nos está hablando que la educación estaba presente en todo el orden social. Sin embargo... Ya casi nadie leía. ¿Y qué ocurre en nuestros tiempos? Hay una gran cantidad de personas que no leen. Por lo menos sabían leer e incluso escribir. Otro de los aspectos eh, que, que señala y que ya es preocupación de algunos, de algunos pensadores. Dice, debemos confesar que el estudio de las humanidades y de las lenguas muertas, incluido el francés, se había sacrificado bastante. No solo eran lenguas muertas, sino enterradas. Y su novela gira precisamente en la muerte de las humanidades, en la muerte de la poesía, en la muerte del arte. Lo dejo hasta aquí.
1: Muchas gracias, José. Pues vamos a entrar a, a la etapa del diálogo, de comentarios, preguntas. Eh, Estas se pueden hacer mediante el chat, de manera escrita, o a partir de la función de eh, alzar la mano, y ¿sí? para hacer unos comentarios breves a, a, las, a las aseveraciones provocadoras, creo, de, de José, acerca de la historia, la nueva forma de abordar, la investigación en la historia, y se me hace sumamente interesante, y creo que eh, la provocación tiene que dar pie a, a comentarios, a diálogos. Yo empezaría eh, de manera muy breve diciendo que, bueno, en, en el 1490, eh, alrededor de esa fecha, se plasma una figura que es trascendental, el hombre de Vitruvio. ¿sí? Yo siempre la utilizo en mis clases para decir el grado en el cual el hombre empieza a ser el centro del todo. ¿sí? Para mí es símbolo, en lo personal, de la modernidad. ¿sí? Y creo que esta modernidad lleva a esta visión eurocéntrica en la cual eh, todo tiene que girar en torno a Dios. Inclusive la otra imagen que hay de Miguel Ángel, ¿sí? la de la creación de Adán, esta imagen que está en, en, en el Vaticano, ¿sí? hace referencia a esta idea de que el hombre es el centro de todo. Y creo que, eh, pues, Velasco o el PP, pues, nos dio una, una, una visión totalmente distinta. Tenemos que dejar de ser el centro de todo, si no estamos, estamos eh, con ello eh, creando, pues, prácticamente nuestra, nuestra destrucción, ¿sí? Voy a empezar con unas pregunta muy concreta. Y creo que tiene que ver con esta parte en la cual nos ubicamos como profesores en las facultades, ¿sí? Eh, José, ¿cómo percibes a los jóvenes estudiantes cuando ingresan a la facultad, cuando durante varios años han tenido una visión sobre el pasado, una visión sobre la historia, y de repente están contigo, estamos, eh, están al frente de varios profesores, y de repente se enfrentan a una nueva visión que les hace eh, replantear, inclusive, si realmente cogieron la carrera de historia porque pensaban que era como se los había dicho tu profesor ¿Tú qué piensas de esto?
2: Bueno, mira, eh, yo tengo solamente dos experiencias educativas. Es introducción a la historia, que generalmente es eh, de nuevo ingreso, ¿verdad? Lo cual me permite vislumbrar que si bien eh, los que ingresan a, a la carrera de historia tienen una información histórica, no saben cómo aplicar esa información histórica. Tienen una acumulación de datos en la cabeza que a veces no relacionan entre sí eh, y que a veces tampoco ubican temporalmente, a pesar de que les gusta la, la historia. Cuando los he visto ya en semestres eh, posteriores, obviamente percibo que su visión histórica ha cambiado. Pero hay un problema. La visión histórica, y a lo mejor algunos colegas se van a, a molestar, la visión histórica que les estamos induciendo a los estudiantes es una visión ya ortodoxa. Una visión que tiene elementos positivistas y elementos historicistas. A pesar de que decimos, no, 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 nosotros rechazamos el positivismo, en el substrato de la inconsciencia hay todo un continuo de elementos positivistas. La estructura misma del mapa curricular es positivista. Temporal, especializada, fragmentada, no es una estructura flexible, relacional, transversalmente, pero sobre todo pensada en lo nuevo que se está generando y que se está construyendo. Entonces, eh, eh, tristemente, tristemente, yo me he topado por ahí en el transcurso de los años, egresados de la Facultad de Historia, que no están en su campo profesional para el que estudiaron. Y que están ejerciendo en otros campos profesionales, o que han tenido que hacer una maestría en otros conocimientos para poder insertar, o que simple y sencillamente están ejerciendo un oficio, pero no el arte del historiar. Esto que nos está indicando, nos está indicando que no estamos formando historiadores para el futuro. Formamos historiadores como nos formaron a nosotros en el pasado pero tenemos que dar un giro profundo, un rompimiento profundo y empezar a trabajar para los historiadores del futuro. Nuevos enfoques historiográficos, nuevas técnicas, nuevos métodos, es decir, que piensen en los problemas del presente en función del pasado, pero en relación para explicar un futuro por, un futuro por venir. Repito, los jóvenes que están en este momento estudiando en la Facultad de Historia van a enfrentar los problemas de cambio de climático, van a enfrentar los problemas de profundas eh, divisiones al interior de las sociedades, van a enfrentar los problemas de agua, van a enfrentar multiplicidad de problemas, pero sobre todo van a enfrentar el problema de en qué campo laboral me puedo insertar. La educación está siendo atacada y vemos que en el campo educativo cada vez hay menos espacios para los historiadores, ¿no? En México, el sistema de becas para estudiar historia de humanidades está siendo reducido. Entonces, esas dos posibilidades alternas que tenían están reduciéndose considerablemente. ¿En dónde se van a insertar? Tienen que abrirse nuevos campos. La cinematografía, por ejemplo, es un campo riquísimo. Pero para ello tenemos, desde luego, que darles herramientas para que puedan desenvolverse en el campo cinematográfico. La comunicación es un campo también fértil, pero tenemos que darle esas herramientas. Ya no podemos seguir anclados en las historiografías clásicas, no. Tenemos que pensar en una visión mucho muy diferente como
0: historiador. Sí, César, eh, te suelo la palabra. Oh, buenos días a todos. Eh, nuevamente, eh, este, bueno, felicito a, al doctor Velasco por la charla. Es el diálogo que, que, que se puede generar a partir de esta tiene que ver con una preocupación que tenemos todos, eh, en este caso los historiadores, también la tienen más los jóvenes historiadores porque están visualizando que la historia que realizan ya no les satisface, es decir, ya no les emociona, no les entusiasma como a lo mejor a mí me entusiasmaba la historia hace 10 diez, diez años. Este ejercicio que tú, que, que tú planteas, Pepe, me parece muy interesante porque lo que eh, nos está invitando toda la economía del conocimiento es a generar modelos transversales. Y cuando se piensa en modelos transversales no se piensa en modelos multidisciplinares donde la, la historia convive con, eh, en este, con disciplinas hermanas, con áreas de conocimiento afines sino en modelos que convivan con aquellas eh, partes de la ciencia que nosotros no nos atrevemos en este caso a, no a descubrir sino a acercarnos a ellas como es la física cuántica como es la biología como es la propia medicina como este, que, que lo has mencionado muy bien porque estos espacios están proponiendo esos miradas eh, de esas miradas que permiten ver las, uh, las situaciones, tiempos, espacios sobrepuestos en los objetos que nosotros estudiamos. En este caso, la historia, cuando nosotros analizamos un espacio, lo vemos como aquel donde se mueven los objetos, donde hay objetos. Pero esos objetos también tienen una propia historia, tienen una historia biológica, tienen una propia historia que, le permite, que nos permite explicar una realidad. El caso de, de los genetistas, por ejemplo, que han descubierto eh, las causas, además de las traídas por, eh, durante el proceso de conquista, las causas de muerte de enfermedades endémicas propias de los espacios mucho más letales, en este caso para, para los grupos étnicos que en su momento se desarrollaban, están cambiando y volviendo incierta esa historia que, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, también pensar en esa, mencionaba en algún momento, es que nosotros los historiadores no podemos hablar del futuro. Y lo que tenemos que pensar es que nosotros los historiadores tenemos un compromiso con nuestro tiempo y con el futuro de nuestro tiempo. Y el futuro de nuestro tiempo, nosotros tenemos que empezar a hacernos de él porque necesitamos, en este caso, formarnos de otra manera. Eh, necesitamos pensar... Que nuestros estudiantes de historia, que ellos, los que nos están escuchando en este diálogo, necesitan otro tipo de herramientas, otro tipo de conocimientos y que van a tener que afrontar la realidad de que, al menos a nosotros todavía no nos, no nos tocó ese compromiso social, esa parte de socialización del conocimiento, de difusión del conocimiento, a ellos sí les va a tocar porque tienen que involucrarse para cambiar la forma de pensar, lo comentábamos con, con Pedro, con pensar los conceptos, resignificar los conceptos, porque los que tenemos para la historia ya no nos son tan funcionales, pero los que, nos, los que, como los definimos, tampoco son funcionales en este caso para el futuro. Tan solo el tiempo, el tiempo que, de, del que nos hablas, de cómo lo asume, asume el historiador, para el modelo positivista, el tiempo es simplemente una categoría analítica. Yo agarro un año como un tabique, como un bloque, lo ocupo para, para llenar un vacío y, así, y de ahí no pasa. ¿no? Pero el tiempo para la física cuántica lo que, nos, eh, lo que nos permite pensar es esa posibilidad de movimiento. El sujeto se mueve, el sujeto no es estático, el documento sí es estático pero el, 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 el tiempo permite que el sujeto se mueva, se entienda, se comprenda en, un, en una amplia realidad. Lo comentaba igual con Pedro, de ahora tenemos tiempos múltiples, tiempos simultáneos, presentes simultáneos, pasados simultáneos, futuros. Los futuros también son simultáneos. Y los referentes ya no los encuentran la, las personas, los historiadores, los referentes de... de, de de que las cosas van a salir bien, ya no los encuentra uno en la historia, ya los encuentra uno en las realizaciones de otros, en otros espacios que están contribuyendo al desarrollo del conocimiento para conseguir el equilibrio de la humanidad. Y es ahí lo interesante, como lo mencionas, necesitamos pensar no en estos modelos lineales, los modelos de licenciatura y de posgrado lineales, con formaciones positivistas, si no necesitamos aventarnos verdaderos modelos transversales con la participación de, de científicos, de matemáticos, donde nos estén enseñando a mirar el mundo de otra manera, como los astronautas. Gracias, gracias, Pepe. Hay, hay,
2: sí, gracias, Peter.
0: Hay, sí, que, hay, alguien, hay me... dos
2: aspectos que sí. quiero. Sí. Eh, muchas de las reflexiones de la filosofía actual, muchas reflexiones históricas que se están haciendo, incluso intentos de visualizar un nuevo desarrollo de la, de la evolución humana, han, han hecho o se están haciendo por físicos y por biólogos fundamentalmente, pero también por biomédicos. Eh, Frito Capra, por ejemplo, físico. Eh, fue uno de los primeros que empezaron a hacer una reflexión de la filosofía de la, de la vida, del desarrollo de la humanidad, criticando los esquemas, es decir, analizando los esquemas del mundo y de la vida que se derivaron de la revolución científica y cómo esas concepciones del mundo y de la vida eh, significaron a las ciencias sociales y a las humanidades, o han significado a las ciencias sociales y a las humanidades a lo largo de los siglos posteriores. Eh, la misma Liz Margulis, junto con su hijo Sagan, Dorian Sagan, en su extraordinario libro La Vida, nos hace también planteamientos importantes de cómo ha evolucionado la historia de la humanidad. Es decir, los historiadores seguimos anclados en nuestra visión del siglo XIX, cuando deberíamos estar anclados en una visión del siglo XXI. Y quiero aquí eh, complementar algo con lo que dice... Eh, Pedro Pérez Herrero, en, 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 en su trabajo publicado en qué universidades necesita el siglo XXI, dice, los datos existentes indican que parte de la oferta educativa de, las, de algunas universidades no se adecúa a las nuevas demandas laborales, no refleja las inquietudes de las sociedades globales interconectadas del siglo XXI y sigue anclada en buena medida en principios científico-culturales que han quedado obsoletos. Y el caso de la historia, ahí queda. Sí.
1: Casi me quedo sin palabras en el sentido de que es totalmente provocador, pero esa provocación nos debe de llevar hacia, la, hacia una reacción que nos haga, pues al menos, plantear que la disciplina debe de sobrevivir de alguna manera, ¿no? y sí lo hemos discutido lo hemos platicado eh, César, Julieta, Pedro ¿sí? y consigo la vez eh, en otros momentos José eh, pero también creo que debe, deberíamos como lo has planteado aparte de comunicar ya de otra manera tenemos que también acercarnos no tan solo o ir hacia arriba viendo con nuestros pares con eh, académicos de otras ciencias sino también hacia otros niveles ¿sí? es decir ¿cómo contactar con los jóvenes al interior, por ejemplo, de, la, de las escuelas de enseñanza media? ¿Sí? ¿Cómo replantear a los pedagogos, a los demás eh, sí. profesores que están trabajando en, en el nivel medio superior o nivel medio, ¿sí? que es necesario y que estamos intentando cambiar, ¿sí? desde el lenguaje hasta las formas ¿sí? de comunicar, y sin embargo y lo sigo reiterando, llegan los jóvenes al, al, a las facultades, ¿sí? inclusive de otras carreras, y se dan cuenta que empezamos a discutir sobre nuestras nuevas formas de sobrevivir como disciplina. ¿sí? Pero siguen pasando algunos años y, como bien lo decías, eh, estos jóvenes al, al entrar en la facultad y al continuar, pues, aunque intentaron cambiar, Sí, lo seguimos modelando a, a las formas del eh, siglo XX, siglo XIX. ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros entrar en contacto con los antes de que entran a, a los niveles superiores?
2: Me parece que es un error pensar linealmente hacia atrás en los niveles educativos. Yo creo que nosotros como historiadores tenemos que pensar en la sociedad, en el conjunto general de la sociedad comunicarnos con la sociedad, aprender a establecer un diálogo con la sociedad, no con los docentes de las estructuras educativas, sino con la sociedad. En esa medida iremos permeando, obviamente, las mentalidades generales. Miren, ustedes lo han de ver con sus hijos o con eh, los hijos de los amigos, de las amistades. YouTube es una fuente para los jóvenes. Si siempre están buscando algo en YouTube. Y cuando uno analiza qué es lo que ven, realmente lo que están viendo son cosas absurdas, tontas, eh, que en, un, en, en, en vez de coadyuvar al desarrollo eh, formativo y cultural de ellos, distorsionan las realidades sociales y obviamente inciden en conductas a veces antisociales. Pero si nosotros invadimos YouTube con programas así como lo está intentando Harari, ¿Verdad? De historietas, de, de, de programas ágiles, concretos, de cuatro o cinco minutos, porque es otro de los problemas. La atención de los jóvenes se reduce en, en a, a muy poco tiempo. Yo estoy seguro que ahorita algunos de los que nos están escuchando, que ya llevamos casi más de, más de, una, de, más de una hora, ya perdieron el hilo, ya se distrajeron en otras, en otras cosas. No, tenemos que aprender también a manejar los tiempos de la atención, ser directos, concretos, claros, eh, generadores de atenciones, es decir, saber que a las cuatro o cinco minutos la atención empieza a caer, por lo tanto tenemos que buscar cosas de, que, de, que detonen nuevamente la atención, es decir, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra manera de transmitir y de explicar la historia y hacerla pública, es decir, masiva, a través de la multiplicidad de medios de comunicación eh, que tenemos a la mano. Pensar en la linealidad hacia atrás, me parece que es, un, es, eh, es una pérdida de energía, es invertir energía en un tiempo que no, eh, decir, y que no va a tener los frutos que creemos que pueda tener. Esta idea de las vocaciones y en, eh, vocacionales y de las ferias vocacionales, etc., pues algunos los ayuda, pero no a la generalidad de los jóvenes. Yo lo, lo he visto, he practicado con ellos, ¿no? Eh, la oferta educativa tiene que ser atractiva, pero para ser atractiva tiene que mostrar productos atractivos en ese, en ese sentido. ¿Por qué de repente, por ejemplo, la carrera de licenciatura en, 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 en medicina, no, no en medicina, en, en ciencias forenses, eh, eh, se generó un boom? Porque había programas sobre ciencias forenses en la televisión que veían los jóvenes y de repente por ahí surgió una institución de educación superior que ofreció licenciatura en ciencias forenses y se abarrotó, se abarrotó. Los historiadores no sabemos cómo generar esos booms de atracción y tenemos que aprender a hacerlo.
1: Sí, alguien quisiera comentar algo, unas preguntas, ¿sí?
2: A ver, sí, pero...
3: Sino sí, yo dar las, dar las gracias a la excelente eh, conferencia que nos ha regalado eh, José Manuel Velasco, ha sido excelente. Y simplemente una reflexión, y es que eh, tendemos los que tenemos más de eh, 60 años, a, no sé por qué razón, eh, lo puedo explicar, pero ahora lo dejo en, en, en negro esa, esa imaginación. <ríe> Tendemos a imaginar que los jóvenes eh, son vagos, que los jóvenes eh, no tienen emociones y por lo tanto los jóvenes lo único que hacen es dedicarse a beber alcohol, a tener sexo y a ver todo tipo de programas absurdos en, a través de YouTube. Creo que eh, coincido con José Manuel Velasco, es decir, los jóvenes no es eso. Los jóvenes lo que sucede es que le estamos ofreciendo algo totalmente caduco que no tiene ningún sentido para ellos. Decir, no tenemos que tratar de recuperar el pasado que se fue, tenemos que tratar de comprender el futuro que no llega. Y por lo tanto, si desde las universidades... O las universidades, si se vuelven a convertir en centros de reflexión para imaginar un futuro alternativo de dignidad, los jóvenes nos van a hacer caso. Sí, evidentemente, pero es que tenemos que cambiar la ecuación. No es que los jóvenes aprendan de nosotros, sino que nosotros debemos aprender de los jóvenes. Y para eso, evidentemente, tenemos que plantearnos. La historia es importante. Evidentemente, la historia es importante pero no la historia que yo aprendí en los años, en la década del 60, en la década del 70. Esa historia murió. Por lo tanto, los jóvenes tienen en sus manos la herramienta para construir el futuro y lo que yo les eh, diría de forma un poco iconoclástica, y por favor, no nos copien. ¿eh? Nosotros destruimos el siglo XX. No destruyan ustedes el siglo XXI. Eso quiere decir que, Debemos aprender de los jóvenes y no debemos machacarles de forma memorística diciendo que aquel estudiante que se sabe de memoria la historia de México, la historia de Francia, la historia de Italia, es un buen estudiante. Bueno, ahora un ordenador, una computadora, tiene una capacidad de memoria de no sé cuántas gigas y megas y no, tetras o teras o no sé cuántos, si nosotros no podemos competir con un, una robótica, con una inteligencia artificial. Es decir, nosotros lo que podemos competir es en inteligencia, como eh, han dicho todos ustedes, cruzando datos y siendo críticos. Pero no tenemos que hacer, no, no, no estamos en el mundo para memorizar, estamos en el mundo para pensar. Y la forma de pensar es nueva y por lo tanto la llave la tienen los jóvenes. Gracias José Manuel, ha sido excelente conferencia. Gracias, gracias por tu por tu docencia.
1: y sí. sí, gracias, Pedro. Eh, pues alguien si quisiera comentar algo, jóvenes, estamos para escucharlos, ¿sí? Yo sé que tienen muchas inquietudes y, se, y sí sería importante ver sus puntos de vista, sus planteamientos, sus cuestionamientos, que eso es lo que hace bien interesante pues eh, empezar a, a establecer el diálogo, ¿no?
4: Yo sé que si tienen
1: ganas de decir algo, simplemente, pues, eh, siempre el ser el primero.
4: ¿sí? ¿Puedo? Jueves, no? ¿Yo puedo? Sí, 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 Emanuel, sí, dime. Sí. Bueno, yo creo que a veces el problema de la historia son eh, los propios historiadores, sin generalizar. Creo que ellos son el principal fundamento de a veces el problema y la crisis que está viviendo la historia en este siglo XXI. Eh, si bien hay que establecer modelos y hay que integrar a otras ciencias, que me parece una idea perfecta, yo abogo por esa postura, pero sin embargo a veces son los propios historiadores que se enraizan y no permiten la llegada de otros científicos a las escuelas y hacer partícipes dentro de estos modelos o estos nuevos modelos eh, transversales dentro de la formación de los historiadores. Y hoy en día ha exhibido la pandemia un problema, sobre todo del historiador del archivo. Muchos estudiantes de historia han tenido problemas, y si me imagino de licenciatura, de posgrados y doctorados, en el caso mexicano, sobre no poder consultar archivos, siendo que tenemos a decir que el principal, o la principal fuente para hacer historia son los documentos, los documentos viejos, llenos de polvo, pero que ahora no podemos consultarlos de la forma que se debe. Y es aquí donde entra una parte interesante. Por ejemplo, yo invito a los estudiantes y a los compañeros a que visualicen dentro de este marco y esta posibilidad de la tecnología dentro de la epidemia a visitar eh, lugares o sitios de internet como Coursera. Donde yo he tenido la posibilidad de tomar eh, cursos, uno de la Universidad de Ámsterdam de la Bit History y otro de la Universidad de Barcelona sobre las humanidades digitales, donde precisamente en este caso, hablando del archivo, se utiliza la tecnología digital para digitalizar los documentos. Y eso también creo que es parte fundamental dentro de esta nueva utilización de tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque así, para tener el acceso del conocimiento, donde precisamente aquellos historiadores que están interesados en hacer estudios, utilizando la fuente archivista, puedan tener acceso a este conocimiento. Sin embargo, no se ha hecho, no se ha realizado. ¿Por qué? Porque también... En este caso, los historiadores, por ahí eh, mencionaba al, con un amigo en una plática que es un término de caciquismo de archivo, que no permiten a otros estudiantes consultar archivos y se apropian de ellos. Ahora imagínense, si los quieren digitalizar, pues son los propios historiadores que no quieren eso, a veces. Yo creo que hay que, como bien lo comentaban dentro de, esta, de este conversatorio y este diálogo de opinión, en algún momento hubo historiadores que renovaron la forma de hacer historia, de ver la historia, de utilizar otras herramientas, de utilizar otras técnicas y de formar nuevas perspectivas. Pues yo también invito a los académicos, no solamente los que están aquí, sino a todos los que nos pueden llegar a escuchar, que así como en algún momento historiadores renovaron la forma de hacer historia, pues que dejen a los jóvenes también hacerlo. Sean más flexibles y que en algún momento estoy seguro que cuando se llegue el cambio generacional y disculpen por lo que voy a decir, pero cuando desafortunadamente mueran las vacas sagradas, quizás ya podamos tener una oportunidad los nuevos historiadores para hacer eso que no hicieron nuestros académicos en su momento. Gracias.
1: Gracias, Emanuel. Gracias, eh, suena eh, bien interesante y bien provocador. Creo que eso da para empezar a, a cuestionar, a platicar. Sí, José Manuel. Bueno,
2: eh, ah. es muy claro, este, ¿cómo se ve? Callejas.
1: Sí, Emanuel. Es,
2: es, es, Manuel, es muy claro en, en, en su reflexión, y, pero además está proyectando una preocupación por su inquietud que lo está llevando a a desarrollar la curiosidad y la búsqueda por otros nuevos espacios del conocimiento. Y efectivamente, eh, parece ser que las generaciones que en un momento tienen ocupados los espacios eh, tienden al, a una, hacia una conducta y una actitud conservadora al impedir que exista ese proceso de flujo normal de, de renovación. Y lo que él llama las vacas sagradas, algunas se han convertido en símbolos, ¿no? Es decir, tenemos a Silvio Zavala, por ejemplo, en México, o a otros historiadores que se han convertido en símbolos de la historia o del historiador en México. Pero, efectivamente, hay un proceso en el que las generaciones tienen que ir incorporándose. Pero, pero, hay que pensar en que el historiador, su única fuente de acceso no tiene que ser la academia tenemos que abrirle espacio a la historia a, orales, a otros campos laborales donde el conocimiento histórico y la creatividad se explayen. Mencioné el cine, la novela histórica, por ejemplo. Están eh, otros espacios en los que puede insertarse en esa dinámica. Eh, hay, hay empresas, por ejemplo, que requieren de historiadores que estén analizando los procesos del presente, del presente inmediato, de esta historia vivida que tenemos, para poder incorporar otra serie de dinámicas, en, en, si ustedes quieren, en, una, en un proceso de marketing. Pero hay, hay, tenemos que, que imaginar nuevos espacios y abrir esos nuevos espacios laborales para el futuro del historiador. No solamente en la academia, no solamente el espacio educativo que se encoge, que se acota, que se achica cada vez más, como un espacio de acceso a, a, a los historiadores.
1: Y Pedro, perdón. Sí, pero, pero, sí eh, adelante.
3: Adelante, Pedro. Te escuchamos. Ah, no, totalmente de acuerdo lo, con lo que están diciendo. Uno de los problemas eh, que tenemos en las ciencias sociales y las humanidades es que nos hemos creído que somos ciencia, y no es verdad. Es decir, la historia surge como profesión en el siglo XIX para generar una identidad que no existe, para generar y crear la nación. Y posteriormente, con el positivismo, se plantea que, para darle un contenido científico a la historia que no es ciencia, los historiadores nos inventamos el pasado para narrar lo que nos apetece, si hay que decirlo así de sencillo y así de claro y así de honesto. Pero entonces le, le dotamos de un aparato presuntamente científico. Entonces tiene que tener todo, toda afirmación, tiene que tener una nota a pie de página. Y toda nota a pie de página reproduce un documento de un archivo. Entonces nosotros no estamos narrando lo que creemos, sino nosotros estamos reflejando lo que ponen los documentos. Y por lo tanto, creemos o pretendemos decir que nosotros narramos la realidad porque estamos reflejando el documento. Pues es mentira. Ese documento en su momento fue... Construido con una finalidad, es decir, si yo ahora mismo leo las cartas de relación de Cortés, pues Cortés tenía un especial eh, interés en reflejar al monarca una realidad y se inventa cómo eh, se construye el, el relato, la narrativa que decimos ahora de la conquista de México. Ahora, si yo creo que las cartas de relación de Cortés son verdad, pues el problema es mío. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que los historiadores construimos, escribimos unos volúmenes muy densos de 700 páginas que nadie lee y lleno de notas y a pie de página para justificarnos a nosotros que es que estamos en posesión de la verdad. Y dice, mire usted, no, no, baje, de, baje de la nube. Si yo acabo de leer eh, este texto este texto es de un... Este es un... no es historiador y por eso es, es bueno. Digo historiador en el, en el bueno y mal sentido de la palabra. Es decir, Eric Bullard es un guionista francés. Yo he leído durante toda mi vida sobre la Revolución Francesa todo lo que ha caído en mis manos. Bueno, pues este texto, que se llama 14 de 14 Juliet, ¿no? el 14 de julio... Es una narración como un guión para es un guión de cine para hacer una, para hacer una película. ¿no? Bueno, pues en ese libro, que no tiene notas a pie de página, en ese libro de Bouillard yo he aprendido mucho más que en todos los libros de la Revolución Francesa que he leído en toda mi vida. Pero por lo que decía José Manuel, es que está escrito para ser leído, para ser disfrutado, para ser entendido. No como una memoria académica para hacer una tesis doctoral con dos volúmenes y que me digan, ¡qué barbaridad! Ha estado cinco años para escribir eso, ¡qué monstruo! Bueno, ¿qué monstruo? Es decir, que, que ha perdido cuatro años de su vida haciendo una cosa que a nadie le interesa, porque nadie lo va a leer, porque la historia no es para ser escrita, la historia es para ser leída. Y ahora no tenemos lectores, ahora tenemos, porque el mundo ha cambiado, ahora tenemos no lectores, sino gente que ve. Y por lo tanto, los historiadores tenemos que aprender que nosotros tenemos que conectar nuestros conocimientos al público. Pero el público no lo va a percibir, no lo va a aprender en un libro, sino lo que va a aprender en una novela, pero mejor en una película. Pues si nosotros lo que queremos es narrar, ¿Qué pasó en el 14 de junio, Revolución Francesa? Haga usted una película y ya verá cómo le ven millones de Millones. Es decir, mi mejor libro a lo mejor lo han leído 105 personas. Tirando por alto, ¿eh? Pero un historiador tiene que conectar con la sociedad. Y la sociedad no son 105 personas. La sociedad son millones de personas. Por eso... Cuando Harari, eh, de, de, de su eh, libro, lo convierte en... Harari lo que hace, que además es un buen eh, vendedor de su producto, primero hace el libro, después hace el cómic, después hace la película y después hace el documental, es decir, que y con todo eso va ganando dinero. Pero lo sabe hacer bien porque conecta. ¿Verdad? Evidentemente los historiadores del siglo XXI no tienen que escribir mi, mi, mi profesor queridísimo fue eh, don Silvio Zavala en el Colegio de México. Claro, eh, pero don Silvio Zavala, cuando yo veo ahora las obras suyas en la Encomienda Indiana, es decir, pues en la Encomienda Indiana a lo mejor tiene dos líneas arriba y el resto de la página son, son todo citas, son todas notas a pie de página. ¿eh? Como si no estuviera seguro de esa afirmación. Pues usted olvídese de la cita y diga lo que tenga que decir, ¿no? Entonces. Estoy totalmente de acuerdo con José Manuel que tenemos que variar la forma de expresión para que se nos escuche, pero no, no tenemos que pretender que tengamos millones de lectores y tenemos que pretender que nuestras ideas circulen. Y habría lo último para provocar todavía. Y lo mejor sería que en nuestros libros se quitara el nombre del autor, porque el nombre del autor no importa, importan las ideas del libro. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, en mi libro, tachar mi nombre para que se vea la idea, no el autor. Estamos todos infinitamente preocupados por el SNI porque yo necesito publicar para que el SNI me reconozca y con el SNI tener un sobresueldo, pero eso lo necesita la humanidad. La, unidad, la humanidad necesita cambiar, necesita ideas, no necesita autores.
1: Perdón. Bien, bien. Gracias. Pero aquí tengo dos preguntas que plantean estudiantes de la facultad y dice aquí una de ellas, en estos días, si ¿sí me escuchan, si sí, en estos días nosotros debemos concentrarnos en lo que pasa en el siglo XIX y no de lo que ya había pasado, ¿cuál sería el mayor problema o reto de un historiador que debe afrontar en la sociedad, sobre todo ahora que estamos en medio de la pandemia? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos investigando nos puede ayudar, ya sea si es fiable o no? Hay otra pregunta, pero bueno, es el siglo XXI. En mi opinión, dice Arelli, dice, eh, la manera de redactar la historia desde niveles como primaria ha sido realmente pobre, siempre lo mismo, cada año, haciendo énfasis en sucesos como el 20 de noviembre o la independencia de México, la batalla de Puebla, teniendo una visión de los héroes sin ver todos los ángulos de un acontecimiento y sin meter a planes educativos más que solo aprenderse fechas y nombres, sino que ver el amplio campo para historiar y que se puede hacer historia de todos. Ejemplo, la música, la pintura, el cine eh, Así como no mostrar el ahora Que es el resultado de nuestro comportamiento anterior Estas son dos preguntas que están planteando ahorita estudiantes de, A todos nosotros Si hay alguien que pudiera decir Bueno, algo. Son,
2: son dos eh, preguntas interesantes La primera eh, el siglo XXI es el siglo de ellos. Como decía Pedro, nosotros somos del siglo XX. Nos formamos y nos formaron en el siglo XX. Eh, pero ya vamos de salida. Nuestro boleto ya está por concluir en este ciclo generacional. Eh, ya algunos se nos adelantaron incluso. Todavía nosotros resistimos eh, a los avatares del tiempo. Pero el siglo XXI es el siglo de los jóvenes de hoy de aquellos que nacieron desde la última década del siglo XX, en los años 90, hacia acá, de ellos es el siglo XX. Por lo tanto, ellos son los que tienen que tomar la batuta. Y, como dice Pedro, no imitar a las generaciones del siglo XX, sino construir y desarrollar nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevas reflexiones, construir un nuevo conocimiento, pero sobre todo pugnar porque exista una democracia cognitiva, es decir, que el conocimiento sea social, sea de apropiación común, sea de apropiación social en todos los entornos y que todo el mundo tenga posibilidades de acceso al conocimiento. La Internet permite ese, esa, esa posibilidad. Por otra parte, eh, la historia oficial. La historia oficial se construyó el esquema y lo seguimos reproduciendo en el siglo XIX con una influencia fuertemente de la historiografía alemana en donde el, el, el héroe, el motor de la historia era el héroe, el político, el militar, el estadista. Y en ese sentido seguimos replicando y reproduciendo nuestra historia oficial. ¿Y qué hemos hecho los historiadores para cambiar esa visión? Nada. Nada. Nos formaron en esa, en esa visión, pero tampoco hemos hecho nada para cambiar esa visión de la historia oficial. Seguimos reproduciéndola y permitimos como historiadores que seguir, siga reproduciendo. Y nosotros, ¿verdad? Nos vamos por el lado de la producción de libros académicos muy sesudos, muy eh, consistentes, etcétera, como queriendo evadir un sentimiento de culpa, de que no hemos sabido incidir en una transformación de la visión de la historia. En la década de los, de los 80, hubo un programa de, que impulsó la, la UNESCO conjuntamente con la OEA, en donde se invitó a los países de América Latina a analizar el, el enfoque de sus historias nacionales. Participaron Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, incluso Cuba participó también. ¿Saben qué país se negó a participar? México. México fue el único país que no participó en este proyecto. ¿Y qué ocurrió? que algunos países como Ecuador y Perú cambiaron su visión de la manera de enseñar las historias nacionales con una visión más incerta en las dinámicas, en los procesos y en, la, y en las transformaciones socioculturales. México se negó a participar en ese proyecto y seguimos enseñando la historia como se hirió en el siglo XIX. Creo que aquí los historiadores tenemos que tener eh, un peso importante. Cuando eh, se planteó las reformas al libro de texto gratuito, eh, yo siempre he pensado que el libro de texto gratuito tuvo dos caras. Benefició económicamente a las familias porque ya no invertían en el gasto de libros escolares, pero congeló el conocimiento en un tiempo durante muchas décadas. Y entonces eso generó que el proceso educativo y el conocimiento en México se quedara congelado frente al avance de otros conocimientos que estaban en un proceso de desarrollo constante. Bueno, cuando se planteó la reforma al texto del libro, se, se hizo una convocatoria para reformar los libros de historia de cuarto, quinto y sexto año de primaria. A mí me tocó participar como jurado del libro de quinto de primaria. Era un libro que planteaba el que ganó fue un, 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 una autora, que, en la que no recuerdo su nombre en ese momento, que planteó una visión de la historia mucho muy diferente a la historia tradicional. ¿Saben qué ocurrió? La Secretaría de Educación Pública lo vetó y dijo, yo voy a encargar el nuevo libro de historia. Y continuó con el mismo enfoque, la misma dinámica y la misma manera de hacer. Me tocó participar en la reforma del libro de historia de Veracruz, como autor, como coautor, mejor dicho, en donde participamos algunos miembros de la Facultad de, de Historia. Nosotros planteamos un enfoque con una narración, con un sentido de cuento. Era para, es para niños de cuarto, cuarto año, niños que tienen 10 años de edad, 9, 10, 11 años de edad que está fluctuando. Planteamos una narrativa en forma de cuento eh, sin que, que fuese ágil. ¿Y saben qué ocurrió? Nos lo vetaron. Y nos dijeron, no, tiene que ser de acuerdo con las normas y los esquemas de la Secretaría de Educación Pública y para atrás. Es decir, el propio sistema educativo bloquea las posibilidades de esas reformas en el libro de historia. Y los historiadores nos hemos quedado de brazos cruzados. Es la verdad.
1: Ok, pues vamos a ir terminando. Voy a hacer un comentario final, uh, bueno, de una de una última participación que hacen los estudiantes, eh, y con esto terminamos, dice, eh, el doctor Velasco Toro genera desde que lo conozco esa inquietud de la multidisciplinariedad y transversalidad. Que la verdad es la práctica, en la práctica es necesario, pero no se practica por muchos docentes en la Universidad Veracruzana. Son pocos los que se ayudan de, de otras disciplinas para atraparnos y para generar pasiones por la lectura y generar nuevas visiones. El plan de estudios en la carrera debe revisarse nuevamente, igual que las maestrías en historia que se ofrecen para relacionarnos más con la sociedad. Es urgente. Otra pregunta, y la última es una problemática también, es que no solamente los historiadores son quienes imparten la historia en educación básica y media superior. Se continúa reproduciendo la historia patria, con, continúan los resúmenes y cuestionarios favoreciendo la memoria. Desde mi experiencia, sí creo pertinente que los historiadores participen alfabetizando en conceptos de historiografía a los normalistas y docentes activos con estos dos comentarios eh, y bueno eh, eh, y reflexiones por parte de ustedes José o quien quiera reflexionar terminaríamos esta primera charla eh, conversatorio convers eh, conferencia
2: eh, bueno yo solamente decir que efectivamente tienen razón pero los jóvenes del 68, presionamos y logramos cambios importantes en las estructuras educativas. Los jóvenes de este siglo tienen que ser proactivos para propiciar cambios profundos en la orientación educativa. Es mi comentario.
1: Gracias, gracias. Pues bueno, eh, con esto damos por terminada esta primera charla eh, que creo que abrió muy bien este coloquio y, y, y bueno, y poco a poco se, vieron, se fueron dando estas participa participaciones tan necesarias para poder dialogar, para poder establecer, si no acuerdos, puntos de vista divergentes que nos permitan ir creciendo. Agradezco a todos, agradezco a José Manuel Velasco Toro, académico de la Facultad de Historia y, de, y miembro del Instituto de de Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana por esta conferencia tan importante, tan, tan interesante que... y, y bueno, agradezco a todos eh, pasaremos a una segunda sesión, ya sería la primera mesa de trabajo en donde participarán los estudiantes eh, eh, serán eh, tres mesas, tres, tres ponencias Historia de la Ciencia Aeroespacial en México y su Desarrollo Institucional eh, la nueva práctica pedagógica, los planes de estudios de la escuela nor de la, de la normal primaria de Jalapa y su influencia en las escuelas formadoras de docentes y la educación como instrumento de Estado para la construcción nacional, ¿sí? en el caso Veracruz. Entonces, pues les agradezco todo su participación, su asistencia a este coloquio, a esta primera conferencia magistral y espero que continúen, que continúen con nosotros es muy seguro que irán aprendiendo, irán dándose cuenta que los puntos de vista divergentes, más que empequeñecernos, nos hace más grandes, nos hace más amplios en nuestra visión. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias. Gracias, efectivamente. Un aplauso virtual en esta, a través de esta plataforma. Gracias al,
2: al doctor José Manuel Velasco Toro por su conferencia. Al doctor Jorge Rodríguez Molina por la moderación. Eh, vamos
0: Comentarios y sugerencias al correo esa1968 arroba gmail.com.